0: Radio Imo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, on est ravi de vous accueillir dans ce zoom de l'info et j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Martineau, bonjour. Bonjour Bernice. Président d'Orpi, c'est un plaisir de vous recevoir, on va parler ensemble du marché immobilier, on va faire un point sur l'actualité avec un chiffre assez, euh, j'ai envie de dire, dramatique, enfin presque dramatique, moins 25% des transactions euh, au premier trimestre 2023 par rapport à, à, à l'année dernière. Bon, après, c'est vrai qu'on avait eu deux années exceptionnelles, mais euh, c'est quand même des chiffres alarmants.
0: Effectivement, on constate en tout cas que ça doit nous faire réfléchir. Ouais. C'est moins 25% constaté dans le, dans le réseau, 1350 agences. On voit bien que le marché cale à peu près partout. Donc, euh, il faut réagir et c'est ce qu'on... On a proposé ce dont on va parler en fait, il fallait réagir parce que si on ne bouge pas, bah, nos vendeurs continuent à proposer des prix qui ne sont plus en cohérence avec le marché.
1: Alors justement, ça c'est une des causes que vous avez identifiées, parce qu'on parle beaucoup bah, de, de l'augmentation des taux, hein, les taux qui mmh. remontent, le taux d'usure qui bloque. Euh, forcément il y a de la casse au niveau des crédits, il y a aussi les conditions euh, d'accès aux crédits hein, qui ont été durcies par euh, le HCSF, hein, le Conseil de Stabilité euh, Financière. Euh, mais une autre cause que vous avez remarquée, c'est donc ces prix qui ne baissent pas assez qui oui. ne baisse pas du tout d'ailleurs. Bah,
0: qui baisse pas, en fait, on a même des villes où ça a d'augmenter alors que le marché dans ces villes-là s'arrête, Brest, Cannes, Marseille. Donc, le, le, encore une fois, cette augmentation des prix depuis deux ans, deux, trois ans a fait qu'à un moment donné, bah, les acquéreurs ne peuvent plus acheter. Les conditions d'accès au crédit sont compliquées, le taux d'usure est venu bousculer, tout ça. On a un climat social et économique qui est lourd, une situation internationale aussi qui préoccupe ouais. les Français, donc on voit bien qu'il n'y a plus de rencontre entre les vendeurs et les acquéreurs. Donc, notre grande difficulté depuis juin l'année dernière, parce qu'en fait, on a identifié depuis juin que le marché ralentissait. Ça s'est accéléré en septembre. Et puis là, en janvier, enfin à fin mars, à la fin du, du premier trimestre, la, le, le constat est clair, moins 25%. On a déjà connu des périodes comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus paniquer. Et puis aussi, il faut se rappeler que, tout de même qu'on passe d'un marché où on était 1,2 million de transactions à 1,1 million. Ce n'est pas non plus l'effondrement, on n'est pas en 2008. Mais si on veut éviter que ça dégringole trop fort, alors il faut alerter dès maintenant nos vendeurs et leur dire « Soyez en cohérence avec ce que peuvent euh, faire les acquéreurs ». Réagissez, réagissons tous ensemble, je dis bien tous ensemble, c'est-à-dire tous les professionnels du secteur, pas Corpi, nous on a tiré un peu la sonnette peut-être les premiers, mais en tout cas tous, les, tous les, les réseaux immobiliers doivent je pense faire de la pédagogie auprès des vendeurs ouais. et puis on va refluidifier, dégripper ce marché.
1: Alors avant de mettre en place cette stratégie, hein, ce pacte anti-inflation dont on va parler plus en détail tout à l'heure, j'imagine que vous avez déjà commencé à faire en amont de la, de la pédagogie avec ces vendeurs. -ce qui, comment ils réagissent en fait pour, pour en arriver là c'est qu'ils se ben, bloquent ben,
0: C'est-à-dire qu'ils ne réagissaient <rire> pas, le problème c'est que depuis septembre nos conseillers dans toutes nos agences expliquaient aux vendeurs avec des points réguliers, enfin notre métier d'agent immobilier, que le marché n'y euh, avait pas de visite et que ce n'était pas forcément dû parce que les photos n'étaient pas bonnes ou, ou une conjoncture euh, météorologique ou que, que sais-je. On a bien vu qu'à partir du moment où on a expliqué aux médias, aux journalistes, que voilà ce qui se passait, là c'est relayé. Donc vous nous aidez en fait à faire prendre conscience aussi aux vendeurs qu'il se passe quelque chose. C'est pas juste une lubie d'un agent immobilier local qui dit voilà il faut baisser. Donc euh, on va commencer je pense à en voir les fruits. Nos vendeurs euh, voient bien qu'il y a moins de visites. Donc moins de visites, pas d'offres peu de consultations, donc euh, c'est le moment. Donc là, euh, on est justement au moment de bascule, au moment de retournement. Alors évidemment, il faut que nos acquéreurs reviennent euh, au rendez-vous, parce que Mais si a... j'allais ouais. Si les
1: acquéreurs, euh, vous ouais. pensez qu'en qu baissant les prix, les acquéreurs euh, reviendraient instantanément
0: bah, De toute façon, en baissant les prix, on va redonner de la capacité d'emprunt à nos acquéreurs. Donc le, ouais. le classique dans ce genre de choses, parce que voilà, ça, on connaît les cycles du marché immobilier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les, 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 les acquéreurs vont entendre que le marché ralentit, donc vont se demander jusqu'où le marché ralentit on n'est pas non plus dans une situation comme en 2008 où tout s'effondrait d'un coup sec, c'est-à-dire qu'il y a toujours une pénurie d'offres, il y a toujours une demande. La Covid est, a, a changé le paradigme parce qu'en fait, les gens sont venus en région en disant on veut habiter ailleurs et on manque de logement. C'est juste un problème de financement aujourd'hui, c'est-à-dire que les, les banques ne, ne passent plus. Vous prenez le coût de tout ce qui a augmenté, enfin c'est phénoménal. Mmh. On est des pleins de cuves de fioul, c'est x2, x3 en 3 ans. Donc le, les gens ne peuvent pas suivre. Donc à un moment donné, il faut que les prix se stabilisent. Donc c'est ce qui va se passer et c'est ce qui va dégripper le marché.
1: Alors ce pacte anti-inflation, en quoi consiste-t-il concrètement
0: Bien, On a constaté à fin février que l'inflation était à 6,3%. Donc ce qu'on propose à tous les mandats qu'on a, on a regardé, on a à peu près 46% de mandats dans le réseau Orpic en plus de 3 mois. Donc tous ces mandats-là en priorité, on leur dit voilà. Baissons. « Remettez-vous au prix de notre estimation, écoutez-nous, vous ne nous avez pas écoutés quand on vous avait dit que ça valait tant, mettez-vous au prix de l'estimation, nos honoraires baissent mécaniquement, donc là jusque-là pas de surprise, et ensuite sur cette dernière baisse, nous on applique une baisse de 6,3% et on demande aux vendeurs de faire un geste aussi significatif qui correspond à l'inflation constatée à fin février ». Je ne sais pas ce qu'elle sera après, mais en tout cas, nous, on s'arrête à fin février. C'est une opération qu'on limite dans le temps, jusqu'à fin décembre. <coughs> et puis, c'est de montrer, en fait, que c'est pas juste de la com. Parce que on pourrait nous reprocher de dire, bah de toute façon, vous baissez les prix baissent, vos honoraires baissent. Mais là, on va au-delà de ça. Alors, évidemment, c'est pas de gaieté de cœur, ça n'amuse personne de Bien faire sûr. ça. Mais si on le fait pas, il se passe rien, tout le monde va se regarder en chien de faïence. Et au final, tout le monde pleurera en disant, ça bouge pas.
1: D'ailleurs, comment ça a été pris en interne Parce que je crois que ça a été voté hein, au sein de votre coopérative, ce pacte anti-inflation. Oui, le,
0: le Conseil de gérance France a mis au vote, ce qui est plutôt euh, novateur, parce que ce genre d'opération, jusqu'à présent, était décidé, euh, non pas arbitrairement, mais décidé par le Conseil de gérance. Et là, on s'est dit, ça touche aux honoraires, donc on, le, on propose à, à tous nos associés de voter. Voilà l'opération qu'on souhaite faire. Il fallait prendre une décision rapidement, parce que ce genre de choses, il ne faut pas traîner. Et puis, euh, 71% des gens qui ont répondu ont dit « faisons-le, on vous suit ». Bien évidemment, tous les agents immobiliers ne, ne sautent pas au plafond en disant on va baisser nos horaires, euh, super, est, on est très content ». Non, ce n'est pas le cas. Mais je pense qu'on est tous conscients que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Donc, il faut... Euh Refaire, finalement, ce qu'on avait fait en 2013. Orpi avait oui. été aussi précurseur puisque...
1: Vous aviez lancé une opération, euh, Bernard Cadeau à l'époque. Oui, ou c'est ça, revitier dans ouais. les
0: prix. Bernard Cadot à l'époque, son conseil de gérance avait, euh, constaté les mêmes choses. L Inflation qui était d'ailleurs moins élevée qu'actuellement, mais il y avait tout de même un ralentissement des... enfin, une augmentation des prix, un ralentissement des crédits. Le, le même, le même contexte. Et à l'époque, le conseil de gérance avait dit, ben, il faut faire baisser les prix entre 5 et 15 ce qui avait été le cas et ce qui avait régénéré des compromis. Il y avait plus de 20 de compromis. Donc, ça avait permis de... La différence avec 2013, c'est qu'on a une inflation à 6,3. Vous prenez tout ce qui a pu augmenter dans nos vies personnelles, vous faites le calcul. J'insiste encore une fois sur les... le fuel parce que c'est symptomatique. En 2020, on devait être à 0,58 et là, on est à 1,25 le litre. Donc, c'est énorme quand on doit se chauffer. C'est considérable. Donc, ces, ces baisses d'honoraires qu'on va proposer, qu'on va offrir, c'est aussi un moyen de donner du pouvoir d'achat à nos oui. acquéreurs et à nos vendeurs, parce que nos vendeurs d'aujourd'hui sont des acquéreurs de demain.
1: C'est de l'argent qui sera réinjecté, en fait, dans d'autres dépenses, Et forcément. voilà,
0: j'avais fait le calcul avant de venir, un hein, bien avant l'opération qui était affiché à 300 000 euros, après le, le pacte, sera affiché à 281 000. C'est-à-dire que le, 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 les honoraires, enfin, pas que les honoraires d'ailleurs, le pourcentage... Baisse, le vendeur baisse et nous on rebaisse. Ce qui fait gagner en pouvoir d'achat sur une commission de 1063 euros. Ce qui peut paraître peu pour certains, mais qui est beaucoup pour d'autres. Quand vous faites des pleins d'essence en rural ou dans certaines régions, ça fait 11 000 km de, de, de transport en plus. Donc ce sont des gestes qui permettent aux gens de gagner du pouvoir d'achat, parce que c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui.
1: Mmh. Autre chose que vous avez fait je crois, un partenariat avec euh, Meilleur Taux
0: oui, parce qu'on manquait de partenaires financiers, ce qui peut paraître curieux pour une coopérative immobilière, mais on n'avait finalement pas d'accord déterminé avec un, un partenaire financier, donc le, le meilleur taux, c'est aussi un, un très bon partenaire, reconnu nationalement, qui est en région, qui est implanté partout, donc c'est le moyen de créer du lien avec nos agences, parce que des partenariats, juste pour faire joli, ça ne sert à rien. Mm. Ce qu'il nous faut, c'est des, des vrais partenariats construits dans le temps, où les agences vont avoir des relations de confiance avec leurs courtiers, et le courtier va connaître les agences, et puis surtout de trouver des solutions, parce qu'on voit bien que les banques, aujourd'hui... Elles
1: euh... prêtent difficilement. Hein. Prêt... C'est vrai que le, le rôle le qu du courtier, aujourd'hui, a d'autant plus d'importance, euh, en cette période euh, complexe. Ben
0: de chercher des solutions, en fait. Ah, on doit sûr. trouver, on doit aider nos acquéreurs à se financer, à ne pas être euh, désabusés, et pas se dire « Ce n'est pas pour moi, je n'y donc on doit trouver des, des moyens, le financement, il y a tout un tas de choses qui sont venues impacter le marché immobilier, donc le financement est le nerf de la guerre. 1,2 quand on était à 1,2, 1,5 de, de taux d'intérêt, on voit bien que c'était très très bas, aujourd'hui ça monte, donc pour des gens qui n'ont connu que des taux d'intérêt bas, c'est quelque chose en plus qui bloque, donc on doit aider.
1: Après, c'est vrai que par rapport à il y a 10 ou 15 ans, quand même des taux, ça reste des taux relativement bas.
0: Je sais. Vous, moi, j'ai connu, <rire> j'ose pas le dire. J'ai démarré, on était à 14. Mais quand on ouais, dit ça à des gens qui n'ont connu que, que un, 8 ou 2, euh, ouais. ils vous disent, moi, euh, vous êtes mignon, mais euh, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que ça augmente. Et puis surtout, les banques tiennent compte euh, de votre lieu de travail et de votre lieu d'habitation, les dépenses pour y arriver. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte qui font que les, les banquiers sont plus durs. Les
1: notes aussi des logements euh, avec le DPE.
0: Voilà, l'audit énergétique qui est venu. Il y a beaucoup de choses. Donc, ouais. euh, nos acquéreurs sont. Je pense que ce n'est pas comme s'ils n'avaient plus du tout envie de déménager en disant euh, on reste où on est, on est très bien. Non, au contraire, il y a toujours ce besoin, cette envie de déménager, de plus grand, d'avoir un jardin, une terrasse. Il oui. oui, y a
1: une étude qui est sortie d'ailleurs récemment, je crois que c'est CBRE. Euh, 67% des Français envisagent de déménager dans les deux ans qui arrivent.
0: Oui, parce qu'on voit bien. Enfin, euh, euh, moi, je, 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 alors je, oui, je pense que c'est une chance. Je vis en région, je vois la différence avec les grandes villes. On n'a pas du tout le même niveau mode de vie, donc ouais. peut-être que de plus en plus de gens aspirent à cette euh, sérénité, même si on travaille quand même beaucoup en région, il ne faut pas croire qu'on passe son temps à la plage ou à la montagne. Donc euh, y, les gens aspirent à ça, mais il faut financer ça, il faut pouvoir trouver le bien. On manque de logements, ouais, il ouais. n'y a pas assez de logements.
1: Et vu les, les chiffres du neuf, ce n'est pas prêt de, de s'arranger. Hein.
0: Non, c'est difficile, donc euh, tout ça euh, concourt à un marché qui se, qui se bloque, mais encore une fois, il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Quand euh, j'ai démarré en 92-13, qu'on avait un marché à 550 000 transactions en France, là je vous prie de croire que c'était vraiment à l'arrêt complet. Là on va passer d'un million d'eux à peut-être un million cent, un million à la fin de l'année, enfin on verra. Parce que Après là, la
1: population a augmenté aussi.
0: Tout à fait, les conditions aussi ont augmenté, on a plus de euh, divorces, plus de Exactement. familles qui doivent, se monoparentales, qui doivent se reloger, donc c'est pour ça que l'appétence pour le logement existe. Ouais. C'est juste le, le cri d'alarme, en fait, c'est aidez-nous à acheter. Parce que quand, euh, quand des jeunes qui ont fait des études ne peuvent pas se loger, des gens qui ont de bons revenus, on leur prête pas, parce qu'avec le changement de, de financement au-delà de 35%, on vous, ne vous prête pas. Alors que vous avez un reste à vivre qui est conséquent. Mmh. Vous avez des gens qui ont un reste à vivre important et on ne leur prête pas. Donc euh, ça bloque
1: alors là récemment, Bercy a annoncé qu'il euh, travaillait, euh, Enfin, en tout cas Bruno Le Maire et, et ses équipes a annoncé qu'il travaillait justement euh, peut-être euh, sur un assouplissement des conditions d'accès au crédit. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant de la part du gouvernement Écoutez, que, euh... je
0: serais tenté de vous dire que tout ce qui sera fait pour aider le logement sera une bonne chose. Après, euh, de réfléchir, Enfin, je pense qu'ils savent tous ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire ouais. que c'est la quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'on a des déficits, on doit donner des aides... Euh... Mais je pense que le logement n'a pas trouvé la place centrale qu'il mérite. C'est-à-dire que les, les dernières élections nous ont montré qu'on a eu un ministre du logement tardivement. Euh, C'est peut-être malheureusement pas une préoccupation du gouvernement, de celui-ci oui. comme d'autres finalement. Parce ça fait des années qu'on a une succession de ministres du logement qui laissent leur nom pour faire des oui. lois. Mais au final, il si de... n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de pérennité. Un coup, vous avez des aides fiscales, un coup ça disparaît. Donc on n'y comprend pas grand-chose. La taxe foncière aussi a bougé, la taxe d'habitation. Donc ouais. tout ça fait que les gens sont perdus et qu'au final, euh, bah, se loger coûte cher. Donc euh, il faut euh, ramener le marché à un prix raisonnable.
1: Eh bien merci infiniment Guillaume Martineau.
0: Merci à vous. Radio IMO, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.